0: Der Ölprinz von Karl May Die beiden Helden dieser Tat hatten nicht Zeit gefunden, auf Vorkommnisse zu achten, dessen Folgen ihn später sehr ärgerlich werden sollten. Dem Kantor Emeritus war nämlich plötzlich eingefallen, dass er in der oberen Westentasche, die ihm nicht geleert worden war, sein Federmesser stecken hatte. Er wollte den Fehler, den er begangen hatte, wieder gut machen und ging, während alle anderen für Old Shatterhand und Winnetou Augen hatten, zu Poller hin, setzte sich neben ihm nieder und sagte, »Eben denke ich daran, dass ich ein Federmesser habe. Sie wollen meinen Kameraden mithelfen. Hier ist es.« »Schön, Danke. schön«, antwortete Poller entzückt. »Legen Sie sich lang neben mich und schneiden Sie mir die Riemen an den Händen in zwei, doch so, dass niemand es sieht.« wenn Sie mir dann das Messer geben, besorge ich das weitere selbst. Aber Sie müssen dann auch meine Gefährten von Ihren Fesseln befreien. Natürlich, natürlich. Also machen Sie nur schnell, schnell. Der Kantor kam dieser Aufforderung nach und gab Poller das Messer in dem Augenblick, als Old Shatterhand das Durchschneiden der Riemen, mit denen die Weißen gefesselt waren, selbst besorgte. Da meinte der Emeritus, sehen Sie dorthin. Nun ist Ihre Hilfe nicht nötig. Old Shatterhand wird auch Sie freimachen. Sie können mir mein Messer wiedergeben. Fällt mir nicht ein, entgegnete Poller. Machen Sie sich schnell zu Ihren Leuten. Rasch! Wir kommen dann gleich nach. Der Kantor stand also auf und sprang, als er sah, was die anderen auf Old Shatterhands Befehl machten, zu seinem Pferd, um es ebenfalls schnell fortzuziehen. Jetzt war die Lage so, dass nur Butler, Poller und der Ölprinz am Feuer lagen. Die Indianer hatten sich, um ihren Feinden kein sicheres Ziel zu bieten, gegen den Fluss hin ins Dunkel zurückgezogen, während die Weißen am Fuß der Talwand unter den Bäumen steckten. Aus diesem Versteck heraus rief Old Shatterhand den Roten zu, »Die Krieger der Nioras mögen sich ganz ruhig verhalten. Beim geringsten Zeichen einer Feindseligkeit oder... Wenn auch nur einer von ihnen es wagen sollte, uns zu beschleichen, werden wir euren Häuptling töten. Wenn es Tag geworden ist, soll über ihn verhandelt werden. Wir sind Freunde aller roter Männer und werden uns nur dann an Mokashi vergreifen, wenn wir gezwungen sind, uns zu verteidigen. Die Indianer nahmen diese Drohung ernst. In Wirklichkeit wäre es Shatterhand nie eingefallen, einen Mord zu begehen. Und für einen Mord hielt der weiße Jäger es, einem wehrlosen Gefangenen das Leben zu nehmen. Und wehrlos war jetzt der an Händen und Füßen gefesselte Häuptling. Niemals tötete Old Shatterhand ohne wirklich zwingende Not den Feind, behandelte ihn nie grausam oder ungerecht, sondern großmütig und schonend führte er den unvermeidlichen Kampf selbst gegen seine schärfsten Gegner. Sam Hawkins und der Hobble Frank waren unter den Steinen hervorgekrochen. Sam sagte in seiner eigentümlichen Weise, »Das haben die roten Gentlemen sich wohl nicht gedacht. 300 solche Kerle lassen sich von zwei Männern ins Boxhorn jagen. So etwas ist noch gar nicht da gewesen. Aber selbst dann, wenn es nicht gelungen wäre, hätte es dasselbe Ende genommen, nur ein wenig später. Denn wir lagen hier, um euch zu befreien. <lacht> ja, stimmte der Hobbelfränk bei.« wir hätten euch rausgeholt. Das stand bei uns bombenfest. Ob es zehn oder dreihundert Indianer waren, das hielten wir ganz ebenso wurscht wie für Schnuppe. Ja, ja, ihr seid zwei große Helden, meinte Old Shatterhand halb zornig und halb belustigt. Wo habt ihr denn gesteckt? Mir scheint, ihr seid spazieren gegangen, während ihr schlafen solltet. Spazieren gerade nicht. Ich hatte einen Traum, der meine Seele in innere Aufregung versetzte. Ich wachte darum auf und bemerkte zu meinem Erstaunen, dass der Herr Kantor fort war. Da weckte ich meinen Busenfreund Sam und wir gingen, den abwesenden Herrn in die Anwesenheit zurückzuführen. Inzwischen geschah der Überfall, den wir nicht verhindern konnten. Wir versteckten uns und sahen, dass sie an uns vorbeigeschafft wurdet. Da stiegen wir ins Tal herunter und versteckten uns, um euch im geeigneten Augenblick aus der Gefangenschaft zu befreien. »Es war ein Glück für uns, dass der Herr Emeritus sich entfernt hatte, denn wäre dies nicht der Fall gewesen, so hätten wir ihn nicht gesucht und wären doch mit gefangen genommen worden.« »Das wird wohl ein Irrtum sein,« entgegnete Old Shatterhand. »Ich bin überzeugt, dass der Überfall gar nicht hätte stattfinden können, wenn dieser Unglücksmann ruhig liegen geblieben wäre. Wo steckt er denn jetzt?« »Hier bin ich,« antwortete der Kantor hinter einem Baum hervor. »Schön. Sagen Sie mir doch um aller Welt willen, wie es Ihnen einfallen konnte, sich von unserem Lagerplatz zu entfernen.« »Ich wollte Wasser holen, Herr Schetterhend.« »Wasser? Hier unten vom Fluss?« »Ja, sollte man so etwas für möglich halten. War denn Ihr Durst so groß, dass Sie ihn nicht bis morgen früh bezwingen konnten?« ich wollte doch das Wasser nicht für mich, sondern für meinen Freund, Herrn Hobblefrank. Er klagte über Durst und ich hatte mich mit ihm im Streit überworfen. Das wollte ich wieder wiedergutmachen, indem ich ihm behilflich war, seinen Durst zu löschen. Welch ein Unsinn! Eines albernen Zankes wegen haben sie uns aller Leben in Gefahr gebracht. Wahrlich, wenn wir hier nicht mitten in der Wildnis wären würde ich Sie auf der Stelle fortjagen. Das kann ich aber leider nicht, weil Sie da unbedingt zugrunde gehen würden. Ich? <lacht> Glauben Sie das ja nicht. Wer eine so hohe künstlerische Sendung zu erfüllen hat, wie die meinige ist, der kann nicht zugrunde gehen. Ach, lassen Sie sich doch nicht auslachen. Ich werde Sie in Zukunft des Abends anbinden müssen, damit Sie künftig keine Dummheiten mehr machen können. Und dann an dem ersten zivilisierten Ort, den wir erreichen, lasse ich Sie sitzen. Dann dürfen Sie meinetwegen Stoff für Ihre berühmte Oper suchen, bei wem und so viel, wie Sie wollen. Ist es Ihnen gelungen, den Fluss hier unten zu erreichen?« Der Emeritus verneinte und berichtete seine Festnahme, wie es ihm ergangen, einschließlich dem Umstand, dass Poller sein Messer geliehen hatte. »Plowit, hol's der Kuckuck«, rief Old Shatterhand. Ist dieser Mann ein Unglücksrabe? Da müssen wir schnell dafür sorgen, dass sie uns nicht entkommen. Ich werde es wagen, an das Feuer zu gehen, um sie wieder zu binden. Will dabei nur hoffen, dass es den Nioras nicht einfällt, mich. Er wurde durch ein lautes Geschrei der Nioras unterbrochen. Als er nach dem Feuer blickte, sah er dessen Ursache, nämlich Poller Butler und der Ölprinz hatten sich plötzlich von ihren Plätzen erhoben und rannten fort, dorthin, wo die Pferde der Indianer standen. »Sie reißen aus! Sie reißen aus!« schrie der Hobble Frank. »Rasch auf die Pferde und ihnen nach, sonst...« Er vollendete den Satz nicht, um seinen Worten sofort die Tat folgen zu lassen. Doch Old Shatterhand hielt ihn fest und gebot, »Hier bleiben! Und still! Horcht!« man sah und hörte, dass die Indianer nach ihren Pferden rannten. Aber die drei Flüchtlinge waren rascher als sie. Man vernahm trotz des Wutgeheuls ganz deutlich den Hufschlag der Pferde, deren sie sich bemächtigt hatte und auf denen sie davongaloppierten. »Da sind sie fort, Futsch! Für uns verloren in alle Ewigkeit!« jammerte der Hobby Frank. »Wir wollten ihn nach, warum sollte ich denn nicht?« weil es nichts genützt hätte und auch sehr gefährlich war, antwortete Old Shatterhand. Gefährlich? Meinen Sie etwa, dass ich mich vor diese drei Halunken fürchte? Doch kennen Sie mich, wie es scheint, noch immer nicht. Ich denke an die Roten. Wir haben noch nicht mit ihnen verhandelt und müssen also sehr vorsichtig sein. Wollen wir die Fliehenden jetzt verfolgen, so fielen wir wahrscheinlich den Ioras in die Hände. Wir müssen hier verborgen bleiben bis wir uns mit den Joras auseinandergesetzt haben. Und die drei Schurken sollen entkommen. Würde es uns gelingen, sie jetzt in der Nacht zu ergreifen? Wenn eine Möglichkeit dazu vorhanden ist, so können wir das den Roten überlassen. Hört, sie reiten den Flüchtlingen nach. Wir brauchen uns also nicht zu bemühen. »Ach was? Selber ist der Mann. Diese Indianer werden sich keine große Mühe geben.« »Damit würden sie nur beweisen, dass sie klug sind. Wenn wir warten, bis es Tag geworden ist, können wir die Spuren sehen und ihnen folgen.« »Aber der Vorsprung, den die Kerls dann haben, den holen wir ein. Es ist dann ganz leicht, sie festzunehmen, weil sie sich nicht verteidigen können. Sie haben nur das Federmesser, das unser pfiffiger Herr Kantor ihnen geborgt hat.« und das ist doch wohl keine gefährliche Waffe. Alle sahen ein, dass Old Shatterhand recht hatte. Und auch Hobble Frank stand es zu. Nach einiger Zeit vernahm man wieder den Hufschlag von Pferden. Dann war es still. Die Indianer kamen also ohne Ergebnis von der Verfolgung zurück. Denn wenn sie die Flüchtlinge ergriffen hätten, wären sie jedenfalls laut gewesen. Da es voraussichtlich morgen einen anstrengenden Tag gab, musste sich die Gesellschaft wieder schlafen legen. Venetu und Old Shatterhand aber blieben wach, um die Neoras zu beobachten, weil ein Versuch ihrerseits, ihren gefangenen Häuptling zu befreien, doch immerhin möglich war. Aber sie blieben während der ganzen Nacht ruhig. Und als es Morgen wurde und die Schläfer erwachten, sah man sie drüben am Ufer des Flusses sitzen. Sie alle hatten die ganze Nacht gewacht. Bis jetzt hatte niemand ein Wort mit Mokashi gesprochen. Und auch er hatte den Mund nicht geöffnet. Ja, er hatte so still und unbeweglich gelegen, als hätte ihn Old Shatterhands Hieb getötet. Aber er lebte und blickte scharf um sich her. Es war Zeit, ihm zu sagen, was man von ihm verlangte, darum wollte Old Shatterhand das Wort nehmen. Veneto erriet dies, bat ihn durch einen Wink zu schweigen und wendete sich ganz gegen seine sonstige Gewohnheit selbst an Mokashi. Der Häuptling der Nioras ist ein starker Mann, ein großer Jäger und ein tapferer Krieger. Er hat die stärksten Büffel mit einem einzigen Pfeil getötet. Deshalb wird er Mokashi genannt. Ich möchte gern als sein Freund und Bruder zu ihm sprechen und bitte ihn, mir zu sagen, wer ich bin. Das war scheinbar eine seltsame Aufforderung, doch hatte sie ihren guten Grund und Zweck. Das mochte sich Mokashi denken und darum antwortete er bereitwillig, Du bist Winnetou, der Häuptling der Apachen. Du hast richtig gesprochen. Warum hast du nicht einen besonderen Stamm der Apachen genannt, zu dem ich gehöre? Weil alle Stämme dieses großen Volkes dich als Häuptling anerkennen. So ist es. Weißt du, zu welchem Volk der Stamm der Navajos gehört? Sie sind Apachen. Und was sind die Nioras? die dich ihren Häuptling nennen? Auch Apachen. Dein Mund sagt die Wahrheit. Wenn aber die Nioras, ebenso wie die Navajos, zu dem großen Volk der Apachen gehören, so sind sie Brüder. Hat ein Vater mehrere Kinder, so sollen sie sich lieben und einander beistehen in jeder Sorge, Not und Gefahr, aber sich nicht zanken oder gar bekämpfen. Da unten im Südosten wohnen die Komanchen, die Todfeinde der Apachen. Ihre Krieger ziehen alljährlich aus, die Apachen zu bekämpfen. Darum sollten unsere Stämme fest zusammenhalten gegen diese Diebe und Mörder. Doch sie tun es nicht. Vielmehr entzweien sie sich untereinander, reiben sich gegenseitig auf und sind dann zu schwach, wenn es gilt, den gemeinsamen Feind zurückzuweisen. Wenn meine Seele daran denkt, wird mein Herz schwer von Sorgen wie ein Fels, der nicht von der Stelle zu wälzen ist. Die Nioras und die Navajos nennen mich den Häuptling aller Apachen. Beide sind auch Apachen. Deshalb sollten ihre Ohren auf die Worte meines Mundes hören. Du hast mich und meinen weißen Brüder gefangen genommen, obgleich wir euch nichts getan haben und obwohl ich eines Stammes und Volkes mit dir bin. Kannst du mir für dein jetziges Tun einen Grund angeben, den ich anerkennen muss? Ja, Venetus Herz hängt mehr an den Navajos als an meinem Stamm. Mukashi irrt. Wennetu ist euer aller Bruder. Aber seine Seele gehört den Bleichgesichtern, die unsere Feinde sind. Auch das ist ein Irrtum. Venetur liebt alle Menschen gleich viel, ob sie eine rote oder eine bleiche Farbe haben, wenn sie Gutes tun. Und er ist der Feind aller bösen Menschen, ohne zu fragen, ob sie Indianer oder Weiße sind. Das Beil des Krieges ist ausgegraben, und nun zieht der Bruder gegen den Bruder, um sein Blut zu vergießen. Das ist nicht gut, sondern bös, und darum ist Venetou heute nicht euer Freund. Doch dürft ihr auch nicht meinen, er sei euer Feind. Er hilft weder euch noch den Navajos, sondern möchte euch mahnen, den Tomahawk des Krieges wieder zu vergraben und Frieden walten zu lassen. Das ist nicht möglich. Das Beil, das die Hand des Kriegers einmal ergriffen hat, darf nicht eher zur Ruhe kommen, als bis es Blut gekostet hat. Wir hören auf keinen Mund, der vom Frieden redet. Auch auf den meinen nicht? Nein. So sehe und höre ich, dass jedes meiner Worte vergeblich sein würde. Venetur aber pflegt nicht, unnütz zu reden, er wird also schweigen. Fechtet euren Streit mit den Navajos aus, aber hütet euch, Venetur und seine weißen Brüder mit hineinzuziehen. Du hast uns als Feinde behandelt, das wollen wir vergessen. Nun befindest du dich in unseren Händen, dein Leben ist in unsere Gewalt gegeben. Soll man in den Zelten eurer Feinde erzählen, Old Shatterhand und Winnetou, nur diese beiden Männer haben Mokashi gefangen genommen, obgleich er 300 Krieger bei sich hatte? Winnetou sprach diese Frage mit gutem Grund aus. Es war für Mokashi unbedingt eine Schande, unter solchen Umständen und trotz seiner großen Kriegerschar festgenommen zu sein. Er sollte seine vorherigen Gefangenen ungehindert ziehen lassen und dafür selbst freigegeben werden. Ging er nicht darauf ein, so musste ihn dann das Versprechen, dass seine Schande verschwiegen bleiben solle, doch noch willfährig machen. Er sah jetzt finster vor sich hin und antwortete nicht. Darum fuhr Winnetou fort. Deine Krieger haben vernommen, dass du sofort getötet wirst, wenn sie uns angreifen. Hast du es auch gehört, als mein Bruder Old Shatterhand es ihnen hinüberrief? Ich bin ein Krieger und fürchte den Tod nicht. Meine Leute werden mich rächen. Du irrst. Wir befinden uns hier unter dem Schutz der Felsen und Bäume. Auch haben wir nie die Zahl unserer Feinde gefürchtet. So mögen meine Leute mit mir sterben. Sie tragen ja ebenso wie ich die Schande, von der du vorhin gesprochen hast. Wenn du klug bist und sie dir gehorchen, wird diese Schande nicht auf euch liegen bleiben. Wir versprechen dir nicht davon zu reden. Da leuchteten die Augen Mukashis freudig auf und er rief, »Das versprichst du mir?« »Ja. Und hat Veneto jemals sein Wort gebrochen?« »Nein. Aber sage mir, wie ihr euch dann gegen uns verhalten werdet, wenn wir euch ziehen lassen.« »So, wie ihr euch gegen uns verhaltet. Folgt ihr uns, um uns von Neuem zu bekämpfen, so werden wir uns wehren.« »Wohin werdet ihr euch wenden? Etwa zu den Navajos?« wir müssen den drei entflohenen Gefangenen folgen. Wo sie hingeritten sind, dahin reiten wir auch. Sind sie zu den Navajos, so suchen wir auch diese auf. Und steht ihnen gegen uns bei? Wir werden sie zum Frieden ermahnen, so wie ich euch dazu angehalten habe. Ich sagte dir ja schon, dass wir nicht eure Feinde sind, aber auch nicht die ihrigen. Entscheide dich schnell, wir müssen bald aufbrechen, sonst bekommen die drei Bleichgesichter einen zu großen Vorsprung. Mukashi schloss die Augen, um alle für und wieder zu überlegen. Dann schlug er sie wieder auf und erklärte, Ihr sollt alles zurückbekommen, was euch gehört, und dann fortreiten können. Ohne dass ihr uns verfolgt? Wir werden nicht mehr an euch denken. Dafür aber werdet ihr nicht davon reden, wie ich hier in eure Hände geraten bin. »Einverstanden. Ist mein Bruder Mokashi bereit, mit uns hierüber die Pfeife des Friedens zu rauchen?« »Ja, bindet mich los.« Sein Wunsch wurde sogleich erfüllt. Man löste ihm die Fesseln und dann setzten sich alle ins Freie, wo gestern die Feuer gebrannt hatten. Dort stopfte Winnetou seine Friedenspfeife, zündete sie an und ließ Mokashi die ersten Züge daraus tun. Dann ging sie von Hand zu Hand weiter.« Sogar die Frauen und Kinder mussten sie wenigstens in den Mund nehmen, sonst hätte sich nach indianischen Begriffen der Vergleich nicht mit auf sie erstreckt und sie hätten überfallen oder gar getötet werden können, ohne dass man das Recht gehabt hätte, den Roten den Vorwurf der Treulosigkeit zu machen. Als die feierliche Handlung vorüber war, reichte Mukashi allen, selbst auch den Kindern, die Hand und ging dann zu seinen Leuten hinüber, um ihnen das Übereinkommen mitzuteilen. Ich hätte gerne auch die acht Navajos frei gehabt, sagte Old Shatterhand. Nun müssen wir sie in den Händen der Nioras lassen. Mein Bruder mag sich nicht um sie sorgen. Es wird ihnen nichts geschehen, versicherte Veneto. Die Nioras werden gezwungen sein, auch diese Gefangenen freizugeben. Wer soll sie zwingen, die Navajos? Ja. So denkst du, dass wir uns nun geradewegs zu den Navajos wenden werden? Wir werden das tun müssen, weil der Ölprinz zu ihnen geflohen ist. Es gibt allerdings Gründe, dies anzunehmen. Die drei Kerle haben keine Waffen. Sie können daher kein Wild erlegen. Feuerzeug fehlt ihnen auch. Sie werden hungern müssen und deshalb gezwungen, sein, Menschen aufzusuchen. Andere Menschen als die Navajos gibt es aber da, wohin sie kommen, nicht. Freilich fragt er sich, wie sie von den Navajos aufgenommen werden. Gut. Das ist zu bezweifeln und doch andererseits auch möglich. Wenn sie sagen, dass sie Feinde der Nioras sind, bei diesen gefangen waren, ihnen aber entflohen sind, so wird der Empfang leidlich sein. Es kommt darauf an, was sie erzählen werden. Nizasini aber, der große Häuptling der Navajos, ist ein kluger Mann. Er wird jedes Wort, das er von ihnen hört, prüfen, ehe er es glaubt. Doch »Schau hinüber zu den Nioras. Sie besteigen ihre Pferde.« Es war so, wie Veneto sagte. Mokashi hatte seinen Leuten gesagt, dass Frieden geschlossen sei. Sie waren zwar nicht einverstanden damit, mussten sich aber fügen, weil das Kalumet darüber geraucht worden war. Aus Ärger über diesen für sie gar nicht glänzenden Abschluss des Abenteuers wollten sie am liebsten jetzt gar nichts mehr sehen. Sie stiegen also auf ihre Pferde und tritten davon. Einige aber waren zurückgeblieben und brachten alle Gegenstände, die die Weißen noch zu verlangen hatten. Es fehlten zwar einige Kleinigkeiten, doch hatten diese einen so geringen Wert, dass gar kein Wort darüber verloren wurde. Warum solche Nichtigkeiten erwähnen, wo es sich vorher um ganz andere Dinge, sogar um Tod und Leben gehandelt hat? Mhm.